0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast in den Kulissen von Frei. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Wir sitzen nämlich zusammen mit dem Geschäftsführer von Mitsubishi Deutschland, Werner Frei. Und dann starten wir direkt rein ins Interview. So, und jetzt sitzen wir uns gegenüber im Interview mit äh, Werner Frei, Geschäftsführer von Mitsubishi in Deutschland, der jetzt nach kleiner Abstinenz im Unternehmen wieder an die Spitze zurückgekehrt ist. Danke, dass wir hier mal kurz zusammensetzen können und ein bisschen sprechen können. Ich fange mal an mit meiner kleinen Kurzzusammenfassung über Ihre Person. Und falls ich was vergessen haben sollte, korrigieren Sie mich einfach gerne. Es hat angefangen mit Dipli diplomierter Wirtschaftsingenieur, angefangen bei Opel, 2002 dann weiter zu Hyundai Europa mit einem weiteren kurzen Stopp bei Fiat, bevor es dann 2007 zur Emil-Freigruppe ging mit verschiedenen Positionen, bevor 2014 dann... Der aktuelle Job eigentlich an der Stelle dann war, Geschäftsführung von MMD Automobile. Und jetzt wieder zurück. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in der.
1: Ja, da waren viele Stationen kleiner, aber Sie haben die großen erwähnt. Die großen. Das ist genau die Schritte meiner Karriere im Automobilbereich. Sie haben recht, das war der Weg. Ja, und jetzt äh, wieder zurück bei Mitsubishi seit 1. Januar äh, 2021. Ähm, ja. Immer in der Freigruppe, auch noch in der Abstinenzzeit sozusagen, <lacht> ja, strategisch tätig für die Gruppe, sozusagen neue Geschäftszweige, neue Projekte und äh, so war ich
0: unterwegs. Die erste Frage, die ich eigentlich habe, ist, Sie haben das, so wie MMD jetzt dasteht, eigentlich aufgebaut, 2014 oder so hat das angefangen. Hat sich da jetzt in dieser kurzen Zwischenabstinenz innerhalb der Gruppe irgendwas geändert, von damals der Position Geschäftsführer zu jetzt?
1: Ja, wenn Sie zurückgehen, wir haben ja das Geschäft übernommen von Mitsubishi 2014 und äh, wir sind als äh, Mehrheitseigner, äh, als ist die Emil Freigruppe bei Mitsubishi Motors Deutschland eingestiegen und hat das Geschäft übernommen und seitdem haben wir es ja geführt. Äh, Im Grunde hat sich an dem Team nicht viel geändert, das habe ich ja mit aufgebaut und äh, geführt über drei Jahre, über drei Jahre. Und äh, das war ja das Schöne, dann ein leichtes Zurückkommen nach dieser kurzen Phase des Wegseins. Und äh, ja, die Händler kennen mich gut, die japanischen Kollegen kennen mich auch gut. Also deshalb war das ein, ein, kein Neueinstieg in dem Sinne, wie man das macht in, in einer neuen Company, sondern das war einfach ein Zurückkommen. Und ich denke, es war gut für die Kollegen, es war gut für äh, unsere Händler, äh, eine vertraute Person dann wieder in dieser Führungsposition zu haben. Und gerade in dieser kritischen Phase war das... Äh, denke ich, der richtige Schritt.
0: Okay, also ganz klar, einfach wieder zurück aufs Fahrrad und Vollgas.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja meinen Plan, das war ein anderer Plan, aber äh, ich habe es ja auch meinen Kollegen und den Händlern gesagt, äh, für mich ist das schon eine Herzensangelegenheit gewesen, gerade wenn man äh, das Team und die Händler da abgeholt hat, wo sie Ende 2013 standen, äh, dann war das ja eine sehr, ja, kritische, schwierige Situation und wir haben im Grunde seit dieser Zeit jedes Jahr zugelegt, konnten uns verbessern in, in den Verkäufen, in dem Auftritt, so wie wir entsprechend am Markt agieren. Das war eine sehr, sehr positive Entwicklung und, und äh, deshalb, äh, wie gesagt, das Herz hat ein bisschen mitgesprochen, um zu sagen, okay, äh, die Kollegen brauchen mich, die Händler brauchen mich
0: und ich bin da. Okay, dann sage ich schon mal willkommen zurück. Jetzt kommen wir dann in die in die harten Geschichten rein. Es geht weiter <lacht> mit der Strategie. Wenn man heute auf die Website von Mitsubishi schaut, dann findet man da derzeit drei Modelle im Angebot. Das heißt das super beliebte Kleinwagenmodell, der extrem praktische sowie robuste Pickup und das äh, kompakte Plug-in-Hybrid-SUV. Zum ASX kommen wir dann gleich im Detail. Aber wenn ich jetzt mal so direkt fragen darf, was ist mit dem Outlander passiert?
1: Ja, gut, Outlander, wir hatten ja bis letztes Jahr äh, das Fahrzeug im Angebot, wir haben äh, dort auch ein breiteres Angebot gehabt, aber das hat ein bisschen mit der entsprechenden Entwicklung ja. zu tun, Entwicklung und Weiterentwicklung der Fahrzeuge äh, für den europäischen Markt und da gab es Entscheidungen von, strategische Entscheidungen äh, von unserem äh, Top-Management bei Mitsubishi Modus Corporation zu sagen, okay, äh, wir stellen einiges auf den Prüfstand, wir wissen noch nicht wie das weitergeht in Europa. Äh, Konzerne wollen natürlich profitabel arbeiten und äh, gerade für den europäischen Markt sind natürlich einige äh, Investments zu tätigen, die speziell ausgerichtet auf den europäischen Markt, ob das Sicherheitsdinge sind, was auch immer, das sind Themen, die äh, ja, das Budget fordern, sagen wir mal. Und Die Entscheidungen sind gefallen. Das heißt, man hat einen neuen Outlander entwickelt, der aber im Moment noch nicht jetzt hier in Europa angeboten wird. Ich sage noch nicht. Die endgültige Entscheidung, das hat eben mit diesem Ausrichten, wie man sich aufstellt, weltweit zu tun. Und das Fahrzeug ist weltweit gut unterwegs, also deshalb bleibe ich mal bei dem noch nicht. <lacht> okay.
0: Wie sieht denn dann dementsprechend die weitere künftige Modellpalette aus, gerade in den Bereichen Kleinwagen, Pickup, wo jetzt noch keine Elektrifizierung mit dabei ist?
1: Ja, wie gesagt, mit, die, mit dieser Neuausrichtung letztendlich von Mitsubishi Motors Corporation, äh, wir sind ja im Gespräch seit jetzt über eine, eineinhalb Jahren und, und, ähm, oder zwei Jahren jetzt und äh, reden mit, äh, mit der Corporation, wie die Ausrichtung in Europa sein soll. Und, äh, Uh, letztes Jahr fiel ja schon diese Entscheidung, dass wir basierend auf Renault-Modellen, also diese Shared-Plattform-Strategie fahren, wie andere Unternehmen, andere Corporations auch und uh, das ist eine gute Entscheidung und uh, das wurde jetzt bestätigt und, und das ist ein ganz klares Jahr ja, zum europäischen Markt und zum deutschen Markt, dass eben der neue ASX im ersten Quartal uh, nächsten Jahres eingeführt wird, das heißt im Q1 2023 haben wir unser neues Modell, was auf äh, unser nächstes neues Modell, äh, was auf ähm, CMFB-Plattform, also der Allianz-Plattform, gebaut wird äh, und äh, was zusammen eben mit Mitsubishi und Renault entwickelt und äh, dann eben auch in Spanien, das ist ja auch etwas Neues für uns, dann in Spanien, in einem Werk von, äh, von Renault produziert wird. Wir werden dann ein weiteres Modell bekommen im nächsten Jahr, auch auf dieser Plattform, ein Pkw-Modell. Das heißt, die Schritte gehen entsprechend weiter. Und was auch mit dieser Elektromobilitätsstrategie, mit der Bekanntgabe und dieser Ausrichtung der Allianz für 2030 bekannt gegeben wurde, war die Entwicklung eben von neuen Modellen. 35 neue Modelle werden entwickelt bis 2030. Davon wird auch natürlich Mitsubishi profitieren. Und äh, ähm, da werden auch äh, ja, neue Techniken, das heißt eben autonomes Fahren, Feststoffbatterie, das sind Entwicklungen, die in den nächsten Jahren vorangetrieben werden. Und da werden wir auch als Partner eben in dieser Allianz ja, unsere Vorteile daraus ziehen. Das heißt. Äh, wir haben ja die Situation, und das tun eben große Unternehmen in ihren Zusammenschlüssen oder in den Kooperationen, die gebildet werden, dass man damit eben Entwicklungskosten teilt und letztendlich damit mit weniger Kostenaufwand uh, up-to-date Technik hat und, und eben die up-to-date Entwicklung hat. Uh, und damit auch, was für uns ja ganz besonders wichtig ist, auch gerade für Mitsubishi, das ist ja mit uh, ja, in unserer DNA, dass wir auf unseren Kunden ja, ein gutes Preis-Wert-Verhältnis bieten. Das heißt, wir könnten also diesen Kostenaufwand und dieses Investment gar nicht alleine stemmen und letztendlich auch noch in dieser Zielgruppe uns bewegen mit den Preisen, wie wir unterwegs sind, wie unsere Kunden uns kennen.
0: Jetzt haben Sie mir ehrlicherweise schon den Wind aus den Segeln genommen für viele weitere Fragen, die danach kommen. Bei einem möchte ich jetzt aber noch mal kurz einhaken. Feststoffbatterie, das ist auch schon fest mit eingeplant, dass Mitsubishi so ein da auch mit dranhängen wird. Ja, es
1: ist ja so, dass jeder seinen Input gibt, sozusagen in diese Zusammenarbeit. Und, und äh, große Stärke ist jetzt letztendlich, gut, wir haben im Grunde alle drei viel Erfahrung in Elektromobilität. Also, wir haben, denke ich, die längste Historie in dem Bereich. Und gerade auch was äh, plugin hybrid technologie angeht, äh, denke ich, spielen wir eine führende Rolle. Und da profitieren unsere Kollegen davon. Ähm, Nissan ist sehr gut unterwegs, gerade was autonomes Fahren angeht, was die Technik dort in, in dem Bereich angeht. Äh, aber auch in der Entwicklung von der Feststoffbatterie, das heißt eben kompaktere, leistungsfähigere, umweltfreundlichere Batterien zu entwickeln. Äh, das ist Ganz wichtig letztendlich auch dann, dass man in einer gewissen Größenordnung Kapazität produzieren kann um dort auch wieder günstig im Einkauf und günstig letztendlich in dem Kostenbereich zu sein. Deshalb ist es wichtig, dass da jeder seinen Anteil gibt und eben dann alle davon profitieren.
0: Gut, dann kommen wir weiter zum ASX. Da wurde mal verkündet, die geplante Einführung 2023, das haben wir schon gesagt, Quartal, 20, äh, Quartal erstes Quartal 2023. Trotz schwieriger Lage, die wir aktuell haben, bleibt es ganz klar dabei?
1: Ja, das ist der Stand der Dinge. Also das wurde uns jetzt gerade nochmal bestätigt. Also Im ersten Quartal werden wir unsere Einführung haben. Also wir werden im Markt sein. Das heißt, wir werden uns vielleicht sogar schon im Dezember treffen oder, und dann schon über das neue Auto reden und das vorstellen. Aber für unsere Kunden dann im ersten Quartal und das ist bestätigt worden. Also aus der Sicht gibt es da, wir sind im Zeitplan.
0: Ist denn im Zeitplan auch schon näher definiert, wann wir das Auto vielleicht das erste Mal sehen werden können?
1: Ja, wie ich gerade eben sagte, also ich hoffe vielleicht schon Sie im November, Dezember und... Ja, die Kunden dann letztendlich vielleicht über sie sozusagen <lacht> oder dann im Schauraum eben bei unseren Händlern äh, im Februar, März, würde ich sagen.
0: Okay. Zwei Antriebe sind schon angekündigt worden für den ASX, einmal Plug-in-Hybrid und einmal Vollhybrid. Richtig. Wird eventuell noch eine Überraschung kommen oder bleibt es bei diesen zwei?
1: Ja, das ist das, was wir heute sagen können, was wir äh, abgestimmt haben mit unseren Kollegen, wie wir die Pakete geschnürt haben. Es ist ja auch wichtig für uns, das Fahrzeug äh, nicht nur von, ja, vom Design, von den Elementen, äh, die optisch das Fahrzeug differenzieren, aber auch die Pakete so zu schnüren, dass das ausgerichtet ist auf unsere Kundschaft, auf die Mitsubishi Kunden wir sind dort meistens so unterwegs, dass wir in unserer Ausstattung, in den Ausstattungsvarianten eine sehr komplette Ausstattung bieten und eben dort eben ja, den Kunden die Möglichkeit geben, auch entsprechend nach oben sozusagen, entsprechend ihren Wünschen, ihren Ausstattungswünschen dann eben Fahrzeuge gezielt zu kaufen und das dort eben auch, einerseits ein gutes Preis-Wert-Verhältnis geboten wird, wir wettbewerbsfähig sind in unserem Umfeld und auf der anderen Seite natürlich auch unsere Stärke dort ausspielen, das heißt auf der einen Seite den Service über unsere Kunden, über unsere Händler und, und letztendlich auch unsere 5-Jahres-Garantie, die wir bieten. Das ist etwas, was wir auch in Zukunft beibehalten werden mit allen neuen Fahrzeugen.
0: Okay. Dann steht der Wagen oder wird der Wagen ja auf der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz-Plattform, also der CMFB, stehen und da ist die Frage, wie sehr wird sich da der ASX von den Schwestermodellen, denn die Plattform ist ja jetzt nicht unbeliebt im Konzern, unterscheiden und ob Mitsubishi da auch plant, eigene, vielleicht auch technische Besonderheiten sich vorzubehalten für eben die Kundenwünsche.
1: Ja, ich glaube, man muss verstehen, dass wir uns ja gerade an das Thema so annähern, ja, also wir sind ja äh, dabei, das jetzt das erste Mal zu praktizieren in der Form, äh, dass wir auf einer Plattform äh, Modelle entwickeln für die Schwestermarken und äh, ja, wir werden eine eigenständigkeit haben, Erkennungsmerkmale, die eben dann eben Mitsubishi ausmachen, äh, das auf jeden Fall und äh, ich denke, das wird sich auch dann zeigen. In den kommenden Modellen, die wir dann zusammen entwickeln werden.
0: Lässt sich da eventuell sagen, wie viel prozentual, sagen wir mal, Eigenbestimmung Mitsubishi innerhalb dieser Plattform hat für die eigenen Modelle?
1: Ja, also das, das ist ja immer eine Kooperation, dass man zusammen agiert und dort entsprechend Dinge umsetzt. Das hat auch ein bisschen mit dem Lebenszyklus der Fahrzeuge zu tun. Ja. Also wenn Sie heute von circa sechs Jahren reden, dann haben Sie oft einen Facelift noch in der, dazwischen. Und, äh, man muss dort einfach auch diesen, ja, diesen Lebenszyklus der einzelnen Fahrzeuge betrachten und dann sagen, okay, so setzen wir uns zusammen, so entwickeln wir die Dinge. Aber die Eigenständigkeit, sowohl der von Renault wie auch äh, unsere oder beziehungsweise Nissan auf der anderen Seite, wir versuchen dort schon, äh, ja, die, die Merkmale, die für die Marke wichtig sind, entsprechend herauszuarbeiten und klar zu differenzieren. Ähm, aber wie gesagt, äh, bitte berücksichtigen, dass das eben immer in einem gewissen Takt
0: abläuft und wir da gerade zusammen beginnen. Das zu Inzwischen liest man schon von umfangreicher Ausstattung für den neuen ASX. Da ist jetzt meine Frage, handelt es sich dabei schon um besonders gute Serienausstattung oder sind das vielleicht auch ein paar Besondere, ich nenne es mal Mitsubishi-Kniffe für den ASX.
1: Ja, es ist, was ich eben schon andeutete, es ist mehr dieses Zuschneiden unserer Pakete und das auf die Kunden ausgerichtet. Das, was wir letztendlich auch mit unserem Angebot ja immer versuchen, dort die spezifischen Wünsche der Kunden zu treffen und ihnen da die Möglichkeit zu geben, so wie wir die Pakete zugeschnitten haben, einfach dort eine gezielte Auswahl zu treffen. Das wird auch da so sein. Also wir werden nicht jetzt ein Programm adaptieren, was vielleicht eine andere Marke gerade fährt, sondern wir versuchen, unsere Linie zu fahren und wir versuchen mal beizubehalten. Und das werden wir auch mit den neuen Modellen tun, sei es jetzt der ASX oder dann auch das Folgemodell. Wir versuchen da in unserer Linie zu bleiben. Und unsere Strategie zu verfolgen. Ich denke, das ist eine sehr gute, die ist äh, gekannt, die ist gelebt äh, von unseren Händlern, Verkäufern äh, und das versuchen wir auch mit den neuen Modellen okay. zu fangen.
0: Jetzt kommen wir zum kritischen Thema. Da möchten die Herren auf der anderen Seite immer nie so gerne reden. Thema Zukunft. Das also heißt, ich muss jetzt sehr auf die Mimik achten. <lacht> also es geht darum, dass man vor einem Jahr bekannt gegeben hat, dass zwei neue Modelle ab 2023 auf der Renault-Plattform stehen werden. In diesem gleichzeitig Statement sagt man aber auch, dass das Mitsubishi Headquarter, also Japan sozusagen, am Unternehmensplan 2020 festhält, dass es keine... Neuentwicklungen für den europäischen Markt gibt. Aber mit dieser Zusammenarbeit mit Renault hat man dann trotzdem die Möglichkeit, neue Produkte einzuführen. Ähm, da ist eigentlich meine Frage, können Sie ein bisschen mehr Licht auf dieses für den äh, Laien vielleicht auch ein bisschen gegensätzliche Statement werfen? Mhm.
1: Ähm, ja, man hat ja die Entscheidung getroffen, damals im Juli äh, 2020 und äh, diese Aussage getroffen, dass äh, Schöne Wort, freeze. Man hat also das Budget für alle Entwicklungsarbeiten für neue Modelle eingefroren. Das heißt, andere streichen ganze Budgets. Hier war nur das Einfrieren. Und das hat im Grunde schon begonnen, sozusagen das erste Tauwetter war... Die Fertigstellung des eclipse Cross Plug-in Hybrid, der ja schon letztes Jahr eingeführt wurde, das war sozusagen die erste Stufe, gegen dieses, diese Entscheidung sozusagen zu arbeiten. Ganz positiv, das klingt jetzt fast negativ, aber das Positiv für uns, hat auch dazu geführt, was zu einem gewissen Umdenken geführt hat, und letztendlich äh, auch mit der Entscheidung, dann eben diese beiden neuen Modelle in 2023 äh, zu bringen, also einmal unseren ASX und dann in der zweiten Jahreshälfte ein Pkw-Modell auf äh, dieser Plattform, äh, ist das sozusagen der nächste Schritt gewesen. Äh, und jetzt mit der Bekanntgabe im Januar eben mit der Elektrifizierung der Fahrzeuge und der Neuentwicklung von neuen Fahrzeugen in diesem Bereich, gehen wir ja weiter, auch da, wir sind gerade dabei, zusammen mit der Zentrale zu analysieren, welche Elektromodelle, vollelektrischen Modelle, passen zu Mitsubishi, wo haben wir das größte Verkaufspotenzial und diese Möglichkeiten werden momentan ja, abgewogen und austariert, um zu sagen, aus diesen Baukasten, nenne ich ihn mal, diesen Plattformbaukasten, werden wir diese Modelle für unsere Marke entwickeln. Deshalb geht es da weiter und ich hatte ja vorhin wir ja die spezielle Frage Richtung Outlander, das ist ja noch nicht endgültig entschieden, äh, deshalb äh, die Grundaussage ist ja, es geht auch weiter mit eigenen Das soll ja nicht heißen, dass man jetzt den Weg geht, nur noch auf Plattformen zu arbeiten, sondern es geht weiter auch mit Eigenentwicklungen. Und wir haben unseren Space Star, der weiter, der sehr erfolgreich ist, das wissen wir ja. Und äh, den wollen wir weiter vorantreiben. Und hoffentlich, also kann er das noch nicht endgültig sagen, kommt dann eben auch ein neuer Outlander, er würde gut zu uns passen, so vermitteln wir das äh, immer unserem Headquarter und sagen, hey Leute, das ist das richtige Auto für unseren Markt, eben als Plug-in-Hybrid, passt er wunderbar in unsere Welt und gerade, was wir gerade erleben, ist ja das ist ein ideales Auto, um zu sagen ich lege meine Strecken, die meisten eben, elektrisch zurück und bin damit viel besser unterwegs und kostengünstiger unterwegs.
0: Ich ja. muss das mal für alle, die zuhören, visuell machen. Bei dem Thema Outlander strahlen immer die Augen. Also vielleicht können wir da doch noch irgendwas in Zukunft sehen. Ähm, meine Frage ist jetzt, zählt der ASX? Ich glaube, Sie haben es auch schon mehrmals gesagt. Ganz klar zu diesen zwei kommunizierten Modellen ab 2023 oder sind das nochmal zusätzliche zwei neue modelle
1: wir haben ab 2023 die beiden neuen Modelle, einmal ASX und dann ein entsprechendes Pkw-Modell in der zweiten Jahreshälfte. Die Elektromodelle, die dann kommen werden, sind weitere Modelle. Das ist okay. nicht das Modell oder die Modelle dann als Nachfolge, sondern da kommen weitere Modelle
0: zu uns. Bisher haben wir jetzt immer nur ganz offiziell von CMFB gesprochen, aber ich glaube, die Allianz umfasst insgesamt... Wenn ich mich nicht irre, vier oder fünf Plattformen und wird sich mir zu so Beispiel nur auf diese B, ich glaube so Kompaktklasse beziehen oder sich vielleicht auch noch aus der äh, Nutzfahrzeug- bzw. der kleineren oder größeren Plattform bedienen?
1: Das ist gerade das, was wir momentan tun. Also wir bewerten gerade, analysieren also und dann nicht nur für den deutschen Markt, für Europa insgesamt. Welche Modelle würden zu der Marke Mitsubishi passen? Wo haben wir das größte Potenzial? Und das analysieren wir gerade und das wird dann endgültig bewertet, eben von Mitsubishi Modus Corporation, um dann zu sagen, das ist unsere Ausrichtung für die Zukunft.
0: Okay. Die letzte Frage zum Schluss. Auf der CMFB haben wir schon ein paar Fahrzeuge von Renault und Nissan gesehen. Jetzt ist eigentlich die, die große Frage, wo oder wie werden sich die Mitsubishi-Modelle differenzieren? Wird es nur optisch sein? Es gibt eine
1: optische Differenzierung. Das, was ich vorhin angedeutet habe, gerade auch von den Angeboten, die wir haben, dem Zuschnitt, den wir dort unseren Kunden dort offerieren. Wir haben natürlich die große Unterscheidung eben die fünf Jahre Garantie, das werfen wir in die Waagschale, das ist unser wichtigstes und, und Denke ich auch, hochgeschätztes Argument im Verkauf der neuen Produkte. Wäre ähm, eine ja, Überraschung.
0: Müssen da wir muss ich ja auch lassen. noch ein bisschen was
1: aufheben, um zu überraschen.
0: Okay, dann äh, vielen Dank an dieser Stelle. Danke Ihnen.